0: Olá, meu nome é Tiago Tis. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus com base no capítulo 7 de Daniel. Esse é o nosso terceiro vídeo, onde vamos falar sobre o chifre pequeno. A estrutura de Daniel 7 vocês já conhecem. Do versículo 1 ao 15, Daniel tem a visão. Do versículo 16 ao 28, ele recebe a interpretação. Esse capítulo ele aborda pelo menos três temas. O primeiro, o reino humano que está representado através da figura dos quatro animais. O segundo, ele retrata o tempo do fim, que está em paralelo com a visão dos dez chifres e o chifre pequeno que vamos falar hoje. E em terceiro lugar, ele também vai falar sobre o estabelecimento do Reino Eterno, através da derrota do chifre pequeno, da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens e ainda da visão do trono. O que vimos até agora? Nós vimos em Daniel 2 uma estátua que representa uma linha cronológica do tempo, aonde cada um dos reinos e impérios humanos se levantaria. Cada metal também está em paralelo com os animais de Daniel 7. E no final da estátua, no, no tempo que precede a vinda de Jesus, nós vamos ver então dez dedos que também estão em paralelo com os 10 chifres de Daniel 7. E é nesse período dos 10 Reis que se levantarão que nós vamos ver surgir então esse personagem que Daniel vê como sendo um chifre pequeno que tem bocas e fala arrogância contra o Altíssimo. Com isso, eu quero fazer então duas perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. Primeiro, quem é esse chifre pequeno que tem olhos e boca e fala insolências? Segunda, o que ele fará? Para encontrarmos as respostas para essas perguntas, nós precisamos voltar ao versículo 8 de Daniel, capítulo 7, que diz o seguinte. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de homem e boca que falava arrogância. Então, aqui Daniel está narrando a visão do surgimento desse chifre. Porém, no versículo 24 deste mesmo capítulo, ele vai receber a interpretação de quem é esse chifre. Diz o seguinte o texto. Os dez chifres são também dez reis que sairão desse reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Quem é esse outro rei é também um chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno ele foi retratado pelos profetas e pelos apóstolos com os mais diversos nomes. Por exemplo, Daniel o vê como sendo chifre pequeno na sua visão. Porém, Ezequiel vai chamar ele de Gog, o rei de Magog. Abacuque vai chamar ele de o homem que junta as nações, a boca que fala arrogâncias. Aquele a quem a morte e o inferno seguem. O profeta Naú é extraordinário. Ele chama esse personagem de o rei de Nínive, o rei da Síria, o destruidor, aquele que planeja o mal contra o Senhor, o conselheiro vil, o belial. Jesus chama ele de o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no capítulo 8. Paulo vai chamar ele de Oinico, o homem do pecado, o filho da perdição. Já João Chama ele de o mentiroso, a besta, ou o nome com o qual ele ficou mais popularmente conhecido, o anticristo. O que significa essa expressão, o anticristo? A preposição anti, ela significa em oposição a ou em lugar de. Isso revela o que o anticristo fará. Ele se levantará em oposição a Cristo, querendo ocupar o lugar de Cristo. Quando lemos 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, nós vamos ver Paulo falando justamente isso. Paulo diz o seguinte, Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. De que dia? Da vinda do Senhor. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é que é esse homem do pecado, que também é chamado de filho da perdição? É o mesmo personagem que João enxerga como sendo o chifre pequeno. O versículo 4 vai dizer o seguinte, ele se opõe. A preposição antes significa em oposição a. Então ele está dizendo, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele vai se opor a Cristo e também vai querer ocupar o lugar de Cristo sentando-se no santuário de Deus e proclamando que ele mesmo é Deus. Quem é? Esse chifre pequeno, o anticristo. Mas isso nos leva a uma segunda pergunta. O que ele fará? Em primeiro lugar, como nós vimos, ele vai se opor a Cristo. Daniel 7, do versículo 8 e também no versículo 20, diz que ele terá uma boca que falará arrogâncias. No versículo 25 diz que ele falará contra o Altíssimo. Segunda coisa que ele fará, ele vai querer ser adorado como Deus. Então, segundo Tessalonicenses 2, o versículo 4 diz que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Em terceiro lugar, o que ele fará? Ele tentará mudar os tempos e as leis. Isso está revelado no versículo 25 de Daniel, que diz... Que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. O que isso realmente significa? Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Procure pesquisar sobre acharia. Talvez isso te traga luz e entendimento sobre o que Daniel está profetizando aqui. Quando diz que ele tentará mudar os tempos e as leis. E em quarto lugar, diz que ele perseguirá os santos. Daniel 7, no versículo 21, diz, Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Agora, a pergunta que surge, então, por quanto tempo ele terá autoridade para perseguir os santos, já que ele vai perseguir os santos, já que ele vai fazer guerra contra os santos? Nós vamos encontrar essa resposta no versículo 25 de Daniel, que diz o seguinte, na segunda parte desse versículo os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Quanto tempo representa essa expressão? Tempo, tempos e meio tempo. Três anos e meio. Como é que nós sabemos disso? Um tempo representa um ano. Aonde que a gente vê isso? No próprio livro de Daniel. Daniel 4, nós vamos encontrar ali Nabucodonosor, pastando entre os animais durante sete tempos. Quanto tempo ele ficou entre os animais? Durante sete anos. Portanto, cada tempo representa também um ano. Quando a Bíblia diz que esse chifre pequeno ele fará guerra contra os santos e os vencerá, que ele perseguirá os santos durante tempo, tempos e meio tempo, está dizendo que ele perseguirá os santos durante três anos e meio. Essa mesma expressão ela vai aparecer em Daniel 12, versículo 7 e também em Apocalipse 12, versículo 4. Por que, é que Deus usa essa mesma expressão no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse quando dá a revelação a João? Porque Deus está querendo criar uma conexão entre os dois livros para que nós possamos entender que eles se referem ao mesmo tempo. Na verdade, de uma forma mais específica, esses três anos e meio estão se referindo à segunda metade da última semana profetizada pelo profeta Daniel. Porém, nós vamos perceber que aqui surgem duas notícias, a boa e a ruim. Qual que é a notícia ruim? que muitas pessoas serão perseguidas, muitos serão mortos, muitos serão decapitados, muitos serão encerados em prisões por não negarem a Cristo, por não negarem a palavra do seu testemunho. Muitos serão martirizados por não negar a sua fé. A notícia boa é que todos aqueles que não negam a sua fé, todos aqueles que não negam a Cristo, eles o vencerão. E Apocalipse 12, versículo 11, está falando justamente disso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, que mesmo diante da morte não amaram a própria vida. As pessoas se enganam quando pensam que o anticristo ele está querendo matar. Não, ele vai matar muitas pessoas, muitos serão martirizados, porém o seu objetivo não é matar, porque quando ele mata, ele perdeu. O seu objetivo é fazer com que as pessoas, por causa do medo de morrer, apostatem da fé. Mas a Bíblia diz que todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, todo aquele que foi selado na fronte com o selo do de Deus vivo, esse não negará a Cristo, esse o vencerá pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que há de dar. Portanto, o que nós aprendemos nesse vídeo, então? Primeiro, quem é o chifre pequeno que tem olhos como olhos de homem e boca que fala insolência? É o personagem que popularmente nós conhecemos como o anticristo. O que ele fará? Ele vai se opor contra Cristo falando contra o Altíssimo. Ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai querer mudar os tempos e as leis. E ele vai perseguir os santos e muitos serão mortos nesse período. Agora, por quanto tempo essa perseguição durará? Durante três anos e meio, mais específico a segunda metade da última semana profetizada por Daniel, que também representam sete anos. Se você gostou desse vídeo, clique no quadradinho vermelho no canto da tela e se inscreva no canal. Deixe o seu like e os seus comentários. Se você for da cidade de Bento Gonçalves, eu quero lhe convidar para estar conosco essa semana cultuando e buscando a Deus. Então, um abração, graça e paz e até o próximo vídeo.